نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور نفس انفسنا اللهم اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين आपको याद होगा कि जब हमने सूरह अलअसर पर किसी कदर गहराई में उतर कर गौर फिक्र शुरू किया था یعنی بطریق تدبر ہم نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے اس کے بارے میں گفتگو اختتام پر ہوگی اس لیے کہ اگر یہ بات پہلے سامنے آ جائے کہ جس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے مقسم علیہ جسے کہا جاتا ہے مقسم علیہ کیا ہے وہ بات سامنے آئے تو مقسم بہی یہ اصطلاح نوٹ کر لیجئے قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ مقسم بہی ہے جس سے قسم کھائی گئی اور جس حقیقت پر یا جس بات پر یا جس واقعے پر یا جس وعدے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ مقسم علیہ ہے جس پر قسم کھائی گئی تو میں نے تجزیہ کر کے عرض کیا تھا کہ مقسم علیہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری اور تیسری آیات دوسری آیت ان انسان نفی خس یہ قائدہ کلیا ہے اس قائدہ کلیہ سے استثناء ہے اللہ یہ گویا کہ تیسری آیت ہے استثناء ہے اور ان دونوں آیات سے گویا کہ مقسم علیہ معین ہو گیا اس کے بارے میں جو بھی ممکن ہو سکا میں نے کسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں اب آئیے مقسم بہی والعصر واو ہر فجار ہے اور قسم کا فائدہ دے رہا ہے بلعصر زمانے کی قسم ہے اب اس پر ذرا اگر بطریق تدبر غور کریں گے تو پہلے چند تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں قسم کا اصل فائدہ کیا ہے یا قسم سے اصل مقصود کیا ہے ویسے تو یہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے تاکید کرنے کے لیے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے بطریق تذکر جب ہم غور کر رہے تھے جب ان میں سے اصل جو سبق حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو بھی اس کا ایک سادہ سا مفہوم سامنے آیا تو صرف ترجمہ کیا زمانے کی قسم ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام کی تاکید کے لیے کہ ویسے تو اللہ کا فرمان ہے واجب الزان ہے ست فیصد درست ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن اللہ نے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھائی وہاں ہم نے صرف ایک بات بیان کی لیکن اب ذرا گہرائی میں سمجھئے کہ اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے شہادت گواہی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گویا کے گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کو گواہ اس کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے یعنی اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات صحیح ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات یوں ہے یا میں وعدہ کر رہا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر رہا ہوں یعنی میرے اس وعدے پر اللہ گواہ ہے اللہ شہید بیننا و بین اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین 
تو قسم کا در حقیقت جو مفاد ہے اور جو مقصود ہے وہ ہے شہادت گواہی البتہ انسان جو قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں ان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے انسان جب بھی قسم کھائے گا تو کسی ایسی ہستی کی یا کسی ایسی شے کی قسم کھائے گا جس میں کوئی عظمت ہے تبھی تو اس کے وہ زور پیدا ہوگا اس کے تاکید کا جو مقصد ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے قسم کھا کر وہ کسی درجے میں اسے حاصل ہو سکے گا اللہ کی قسم کھائے گا یا جیسے ہمارے عام رواج ہے کہ قرآن مجید کی قسم انسان کھا رہا ہے تو کوئی عظمت والی شے اس میں فی نفس ہی بے ذات ہی کوئی عظمت کا پہلو ہے اسی کو گواہی میں پیش کریں گے تو ہماری اس خبریہ کلام پر یا ہمارے اس وعدے پر میں کوئی زور پیدا ہوگا کہ ہم نے اس ہستی کی شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تو خود عظیم ترین ہے اللہ سے زیادہ عظمت اور کس کی ہوگی لہذا ہماری قسموں میں شہادت کے ساتھ ساتھ مقسم بہی کی عظمت بھی ہوتی ہے اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں اس میں مجرد شہادت ہے اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہیں اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے اس سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہے نہیں لہذا یہاں صرف مجرد شہادت گواہی اور اس میں ہے اصل میں کہ جو تدبر قرآن کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر جب مختلف چیزوں کو اللہ نے گواہی میں پیش کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی وہ گواہی جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے مناسبت رکھنے والی گواہی ہوگی ان میں کوئی منطقی ربط ہوگا اس منطقی ربط کو تلاش کرنا مقسم بہی اور مقسم علیہ میں یہ ہے در حقیقت کے جو اقسام القرآن کا اصل جو جو سمجھیے کہ مشکل مقام ہے غور و فکر کا اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ چیز بہت ہی سریح اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن میں آج کی تاریخ میں بھی عرض کر رہا ہوں بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ مناسبت کے ان قسموں کا اصل مفہوم کیا ہے اور جو مقسم علیہ ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے منطقی رب کیا ہے ابھی تک پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آیا خاص طور پر سورت الفجر کی شروع کی قسم ہے والفجر والیال عاش والشف والوطن بڑے ہی اہتمام کے ساتھ چیلنجنگ انداز میں اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لیے کوئی قسم ہے یعنی ہے لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا یہ تدبر قرآن کا بھی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ابھی غور و فکر کے اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کے امکانات موجود ہیں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اقسام القرآن کا موضوع بہت مشکل موضوع ہے اس پر ایک کتاب ابن قیم نے لکھی تھی رحمہ اللہ اور ایک کتاب پھر مولانا فراہی نے لکھی المان فی اقسام القرآن جس کا اردو ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا اور شائع کیا باقی یہ کہ یہ عام طور پر ہمارے مفسرین بھی ان پر سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں یہاں پر اب غور کیجئے کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی یا زمانے کو گواہی میں پیش کیا ہے کس شے پر کہ تمام انسان عظیم خسارے اور گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی اور وسیعت کی اور تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی اور تلقین کی یہ جو مقسم علیہ ہے اس پر جو یہ قسم ہے زمانے کی کس پہلو سے اس میں میرے غور و فکر میں جو تین چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگرچہ میں کسی دعوے کے ساتھ یہ پیش نہیں کر رہا اس کی بھی تین سطحیں ہیں یہ زمانہ جو ہے در حقیقت زمانے کے بارے میں بعض ذرا تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا 
یہ جو سیریل ٹائم ہے زمانہ اس لیے کہ زمانے کے لفظ کے ساتھ ہمارے ہاں تین الفاظ مستعمل ہیں زمانہ ماضی زمانہ حال زمانہ مستقبل یہ سیریل ٹائم ہے زمانہ جو ہے گزرتا ہے گزر رہا ہے چل رہا ہے گویا کہ ایک چلنے والی شے گزرنے والی شے جس کو اقبال کے الفاظ میں کہیں گے یہ ستاروں کا ایک ترانہ ہے جو اقبال نے کہا ہے ہم چلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جو بھی حوادث و واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا چشم دید گواہ یہ زمانہ ہے یہ زمانہ جیسے اقبال نے کہا ہے یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا یہ سہر جس سے لرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا تو یہ زمانہ جو کبھی ماضی بن جاتا ہے پہلے مستقبل تھا یہ چل رہا ہے جیسے جیسے دنیا چل رہی ہے کائنات چل رہی ہے یہ چاند اور ستارے چل رہے ہیں یہ گیلیکسیز چل رہی ہیں یہ زمانہ ان سب کو دیکھتا ہوا جاری ہے چل رہا ہے میرویم منگرین اور تین اعتبارات سے گواہی اس کی ہمارے سامنے ایک گواہی یہ کہ دنیا میں انہی قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے جن میں بنیادی انسانی اخلاقی قدریں موجود ہوں جہاں بنیادی انسانی اخلاقیات بھی زوال پذیر ہو جائیں وہ تہذیب وہ معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو جاتا حق صداقت سچائی انصاف لوگوں کے ساتھ بھلائی خیر اپنے وعدے پر زبان کے اوپر قائم ہو جانا وعدے کا ایفا زبان دے دی ہے اس کو اب نبھانا ہے جان چلی جائے لیکن یہ کہ زبان جو ہے وہ جھوٹی نہ پڑے یہ بنیادی اخلاقیات جس قوم میں جس معاشرے میں یہ ہوں گے وہ ابھرتا ہے جس قوم میں جس معاشرے میں یہ زوال پذیر ہو جائیں گے وہ قوم وہ معاشرہ بھی زوال پذیر ہو جائے گا یہ قوموں کے عروج اور زوال کی یہ مستقل ایک داستان ہے اب اس کے لیے ہمارے جو فلاسفرز ہیں ہسٹری کے اسپینگلر کا اپنا ایک ویو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر ادھیڑ عمر آئی پھر بوڑھا ہوا اسی طریقے سے ہر معاشرہ ہر تہذیب رائز اینڈ فال آف سولیزیشن ان کا تعلق بھی اسی طرح ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی اصول بھی کار فرما ہے قومیں وہی ابھرتی ہیں جن کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو ہے وہ کافی تناسب موجود ہے اور جب وہ تناسب گرتا ہے قوم گرنی شروع ہو جاتی یہ زمانے کی گواہی ہے اسی طرح خاص طور پر قرآن مجید میں جو قصص النبیین بیان ہوئے ہیں جن میں سے بہترین جو ہے احسن القصص جسے کہا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے پھر جو امباؤ رسول بیان ہوئے ہیں ان تمام کا چشم دید گواہ بھی یہی زمانہ تو ہے یہی زمانہ ہے جس نے دیکھا ہے قوم نوح کے غرق ہونے کو یہی زمانہ ہے جو چشم دید گواہ تھا قوم ہوت کے ہلاک ہونے کا یہی زمانہ ہے کہ جو چشم دید گواہ ہے قوم صالح کی ہلاکت کا یہی زمانہ ہے می نگرے می روے ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں یہ زمانہ ان سب کا چشمگیر گواہ ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ زمان آپ کے معلوم ہے کہ فلسفے کے مشکل ترین یہ موضوعات میں سے حقیقت زمان اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہمارے فلاسفہ نے بھی کی ہیں حال کے فلاسفہ نے بھی کی ہیں لیکن یہ گتھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی زمانہ ہے کیا اور اس کی کچھ تقسیم کرنی پڑتی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن ابھی زمانے کے لفظ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں عصر کا ترجمہ ابھی میں نے زمانہ کیا ہے تو زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہی قومیں بام عروج کو پہنچتی ہیں جن میں بنیادی اخلاقی عنصر موجود ہے 
اور جب اس کا تناسب گرتا ہے قوم یا معاشرہ یا تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے یہی زمانہ چشمدید گواہ ہے ہم باؤ رسول کا قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا ایسی قومیں کہ جو بڑی متمدن تھی وہ آج ارما ذات العماد اللہ لم یخلق مسلحاف البلاد و سمود النزین جاب الصخر بالباد و فرعون دلاوتاد نصیب منصیہ ہو گئے ختم ہو گئے نام و نشان باقی نہ رہا کالم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں کوتیا دابر القوم اللذین ظلم ان کی جڑ کاٹتی گئی یہ تمام حوادث جو ہیں پھر یہ کہ یہی زمانے کی چادر ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے یہی زمانہ چشمدید گواہ ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا الف تو میں رب بم کالو بلا یہ زمان تو موجود تھا یہ زمان گواہ ہے اس پر اسی طریقے سے یہی زمانہ ہے جو در حقیقت چشمدید گواہ بنے گا جو کچھ بھی آنے والا ہے یوم قیامت کو اور جو بھی کچھ ہونے والا ہے جنت میں اور دوزخ میں ان تمام احوال کا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ زمانہ گواہ ہے اس اعتبار سے یہ زمانہ کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا کامل انڈیکس جو ہے یہ صورت العصر ہے یا ایمان کے مباحث ہے یا امال صالحہ کے مباحث ہے یا تواسب الحق اور دعوت حق تبلیغ دین شہادت الناس امر بالمعروف نہ المنکر یعنی تواسب الحق کے مباحث ہیں اور یا پھر جو بھی مختلف جنگوں میں مختلف مراحل پر صبر کے مواقع آئے ہیں وصابرین فل باسائے وبرائے وحین الباس یا ان کی داستانیں ہیں چار مضامین وہ ہیں باقی یہ تمام چیزیں نکال دیجئے تو اب قرآن میں مزید کیا ہے قرآن مجید میں یا قصص النبیین ہیں امباؤ رسول ہیں یا جنت اور دوزر کے حالات ہیں یا جو بھی ازل میں ہوا تھا ابتدائے آفریدش میں جبکہ ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا لستو بربکم قالو بلا ان سب کو آپ والعصر کے عنوان کے تحت لے آئیے تو پورے قرآن مجید کا کامل انڈیکس یہ صورت العصر بن گئے اس اعتبار سے یہ زمانہ گویا کے چچمگید گواہ ہے اب ذرا اس سے کچھ مزید گہرائی میں اتریے عجیب بات ہے کہ زمانہ یا زمان یا عزمنہ جمع کیا جائے یہ لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا حیرت کی بات ہے حالانکہ سلیس لفظ تو یہ ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ یہ ہے قرآن مجید لاتا ہے لفظ عصر اور دہر اور دونوں پر ایک ایک صورت ایک کا نام صورت الدہر اور اس کا نام صورت الانسان بھی ہے حلتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورہ صورت الانسان یا صورت الدہر اور یہ صورت العصر دونوں کے اندر ایک توازن اس اعتبار سے پیدا کیا گیا اور ان دونوں کا جو ہے اگر گہرائی پر غور کیا جائے تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو بات آج سمجھی ہے سائنس دانوں نے گویا کہ یہ چونکہ فطرت انسانی کا معاملہ ہے اور یہ چونکہ علم وہ تھا کہ جو حضرت آدم کو دے دیا گیا ہے ابتدائے آفریدش میں اللہ آدم الاسماعت اللہ گویا کہ یہ شے حقیقت کے اعتبار سے لوگوں کے علم میں تھی عصر اور دہر یہ دونوں الفاظ جو ہیں اگر گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو یہ زمانے کیا جو مرکب ہے زمان و مکان کا ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس ان کے لیے مستعمل ہے عصر کا لفظ بھی وہ ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کے لیے ہے مرکب زمان و مکان اور دہر کا لفظ بھی مرکب زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کے لیے ہے لیکن فرق کیا ہے اب یہاں وہ فلسفے کی بات ہے فلسفے میں وقت کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے ایپسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن اور ایک ہے سیریل ٹائم گزرنے والا زمانہ جس میں ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے ایپسولیوٹ ٹائم میں کوئی تقسیم نہیں ایپسولیوٹ ٹائم 
تو دہر در حقیقت زمان و مکان کے کمپلیکس کی اس طرح کی وضاحت کر رہا ہے یہ لفظ کہ جس کے اندر اس کا پھیلاؤ اس کی وسعت اس کی مکانیت والا جو کمپوننٹ ہے وہ زیادہ فوکس میں ہے اور آسر اسی زمان و مکان کے مرکب کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ جو اس کا جو ایک کانسٹیٹوینٹ ہے وقت اور زمان اور اس کا گزرنا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے چنانچہ عصر کا لفظ ماخوذ ہے اس مادے سے جس کے جتنے بھی استعمالات آپ کو ملیں گے اس میں تیز روی احسار احسار کہتے جھکڑ آندھی تیز ہوا جب آئے گی احسار ہے عصر کا وقت وہ کہلاتا ہے جبکہ دن پورا کا پورا ختم ہوا تیزی سے دن جو ہے اب ختم ہو رہا ہے وہ عصر کا وقت ہے اسی طریقے سے عصر کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو نچوڑ لینے کے لیے موسرات وہ بدلیاں کے جن میں سے پانی نچوڑ لیا جاتا ہے تو یہ بھی جو کسی چیز کو کشید کر لینا خلاصہ نکال لینا آسر و خمرہ یہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے تو ان کو اگر آپ نوٹ کریں گے ان استعمالات کو تو زمانے کا یہ کمپوننٹ زمان و مکان کے مرکب کا زمان والا حصہ اور اس میں بھی خاص طور پر سیریل ٹائم گزرنے والا زمانہ اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ جھکڑ کی طرح آندھی کی طرح آنے اور, اور گزر جانے والا زمانہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ تنبیہ کے انداز جھنجوڑنے کا انداز جاگو ہوش میں آؤ یہ زمانہ تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اور بہت ہی پیاری تعبیر ہے اس نظم میں سام آف لائف میں جس میں ایک سٹینزا جو ہے وہ بہت صحیح تعبیر کر رہا لفظ عصر کی ہارٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونڈرل مارچز ٹو دی گریو کام جو ہمیں کرنا ہے وہ بہت ہے آرٹ کا لفظ آیا ہے ہر شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی جگہ پر لے آئیے کوئی فن ہے اس کی آپ تحصیل کرنا چاہتے ہیں پھر تکمیل کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں آپ چاہتے ہیں چمکنا چاہتے ہیں آپ اس میں شائن کرنا چاہتے ہیں نمایاں ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑا لمبا کام ہے چاہے وہ فن جو ہے وہ کوئی دنیاوی فن ہے اور اسی طریقے سے دین کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں اقامت دین کی جد و جو بہت لمبی منزل ہے جس کو آپ نے طے کرنا ہے آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ زمانہ بھاگ رہا ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اینڈ اور ہارٹ دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اور ہمارے دل اگرچہ ابھی کوئی مرض نہیں ہے کوئی ابھی حملہ نہیں ہوا ہے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے صحیح ہے تندرست ہے لیکن یہ تندرست دل بھی اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے اور بہترین تشبیہ ہے یہ جیسے کہ کوئی فوجی افسر ہو کوئی جرنیل جب اس کا جنازہ لے کر چلتے تھے تو اس کے ساتھ بیٹ آف ڈرم ہوتی تھی وہ ڈھول بجایا جا رہا ہے اور اس ڈرم کی ہر بیٹ کے ساتھ وہ جنازے کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ اپنی قبر سے نزدیک تر ہو رہے ہیں بالکل وہی مفہوم ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی لہذا جیسے کہ اس میں ہے سام آف لائف میں لیٹ اس دین بی اپ اینڈ ڈوئنگ اب تاخیر نہ کریں قبر کس لو ہمت کرو سفر کا آغاز کرو یہ تاخیر و تعویر یہ صورت الحدید جو ہمارا آخری درس ہوگا اس منتخب نصاب کا چھٹا حصہ جو ایک ہی صورت پر مشتمل ہے اس میں جس طرح جھنجوڑا گیا ہے 
الم يان للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سامنے یہ کب تک انتظار کرے گا انسان کس چیز کا انتظار کر رہے ہو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کی بدلیوں میں اللہ تعالیٰ ہی اپنا نزول اجلال فرمائے اور فرشتے آئیں اور میدان حشر کے عدالت لگ جائے اور حساب چکا لیا جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لہذا تیزی کے ساتھ اسی کو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے بڑی پیاری تمثیل سے کہ ہماری مثال برف کے تاجر کسی ہے برف کا تاجر آپ تصور کیجئے اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ پگھل جانے والا ہے اگر وقت گزر گیا تو نہ صرف یہ کہ کوئی نفع نہیں ہوگا صرف نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ کہیے کہ اصل زر ختم وہ تو پانی ہو گیا پگھل گیا لہذا کسی اور شے کا تاجر جو ہے اسے اتنی جلدی نہیں ہوگی سبزیاں ہیں آج اگر پوری نہ بکی چلیے کل صبح تھوڑی سی کم قیمت پر باسی سبزی ہوگی بک جائے گی باقی اور کسی کی دکان جو ہے منیاری کی دکان ہے سارا سامان جو کا تو رکھا ہوا ہے کل کے دن شاید قیمت کا اضافہ ہی ہو جائے گا کوئی گھڑے کا کوئی سوال نہیں لیکن یہ ہے کہ برف کا تاجر وہ تو اگر ایک وقت معین کے اندر اندر اس نے اس برف کو بیچ کر پیسے کھڑے نہ کر لیے تو نفع نقصان کیا سوال یا تو پورا کا پورا اصل در جو ہے پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو انسان کا اصل سرمایہ یہ وقت ہے اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو ایک طرف اس میں شہادت کا پہلو آیا اگر عصر کو آپ عام زمانے کے حوالے سے لیں تو تین گواہیاں یہ زمانہ دے رہا ہے تمام واقعات کا چشمدید گواہ یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کا چشمدید گواہ یہ ہے جو کچھ کے ان رسولوں کی قوموں کا جو اشر ہوا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اس کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ ٹائم از فلیٹنگ یہ بھاگنے والا زمانہ یہ گواہ ہے یہ منادی دے رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی کور گھٹا دی لہذا جلدی کرو بہت پیارا شعر ہے کہ جو شہنشاہ اورنگ سے عالمگیر کو بہت ہی پسند تھا ایز اے فرصت بے خبر در ہرچے باشی زود باش اس فرصت کی قدر سمجھو تم نے اس کی ناقدری کی ہوئی ہے در ہرچے باشی زود باش جو کام بھی کرنا جلدی کرو تاخیر اور تاویخ سے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو یہ ہے مقسم بہی اور مقسم علیہ کا آپس کا ربط اس پر ہماری یہ بحث جو ہے اس صورت العصر پر بطریق تدبر جتنا بھی اللہ تعالی نے جو بھی اس کے سمن میں جو ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اس کو میں نے جس درجے میں بھی بیان کر سکا اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سورت العصر کو بیان کر کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اس سورہ مبارکہ کا حق ادا کر سکا اس لیے کہ مجھے تو یہ پورا قرآن نظر آتا ہے یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ہے جیسا کہ میں آغاز محس کر چکا ہوں اب آج کی آخری بحث ہے اس میں نمبر ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے سیرت کے بارے میں جب فرمائش کی گئی کہ ام المومنین ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے تو انہوں نے جواباً سوال کر لیا الستم کا قرآن القرآن کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو لوگ حیران ہوئے کہ ام المومنین ہم نے تو سیرت کے لیے فرمائش کی ہے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم سیرت النبی سیرت رسول کچھ سننا چاہتے ہیں تو اس پر فرمایا معلمائے امت 
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خلقه القرآن حضور کی سیرت قرآنی تو ہے تو صورت العصر ایک اعتبار سے خود حضور کی سیرت ہے ذرا غور کیجئے جیسے ہی وہ عمر آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ اربعین سنتا یہ جو چالیس برس کی عمر ہوئی ہے خوب بے الہ الخلا وکان یخلو بے غار حرا یتحنس فی اب غار حرا کی تنہائیاں ہیں غور و فکر ہے تفکر و اعتبار غور و فکر اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش حقیقت کیا ہے میں کیا ہوں زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم کیوں ہے یہ زیادتیاں کیوں ہیں یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے کیوں ہے غور و فکر سوچ بچار اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وجدہ کا بولن فہدا اب یہ ہے جب وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ حقیقت کے جو ہے دروازے کھولے گئے علم حقیقت کا پردہ اٹھایا گیا حقائق روشن کیے گئے تو فرمایا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے پہلا قدم الا الذین آمنوا اب اس کے بعد عمل صالح تو یہاں ذرا میں سورہ بلد کے حوالے سے بعد میں عرض کروں گا ایک ترتیب تو یہاں ہے ایمان اور پھر عمل صالح اور پھر تباسی بلحق اور پھر تباسی بصبر ان دونوں جوڑوں میں ایک اکسی ترتیب ہے جو سورہ بلد میں آئی ہے وہاں عمل کا ذکر پہلے ہے فلق تحم العقبہ وما ادراکم العقبہ فک و رقبہ او اطعام فی یوم زی مسغبہ یتیمن زا مقربہ او مسکینن زا مطربہ سم کان من اللذین آمن یہاں ایمان کو مؤخر کیا گیا ہے سیرت و کردار کی وہ پختگی وہ اخلاق کا بنیادی سرمایہ بیسک ہیومن مورلز وہ خدمت خلق کا مادہ وہ ہمدردی کا مادہ یہ تو پہلے سے موجود ہے بتمام و کمال موجود ہے بلکہ اسی کا عکس خود حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اور سیرت کے اندر موجود ہے ہمدردی رکت قلب لوگوں کے کام آنے کا لوگوں کے دکھ بانٹنے کی صلاحیت بلکہ اس کا جذبہ بتمام و کمال موجود ہے باقی اس میں پھر جو اعمال صالحہ اور آئے ہیں اب ایمان کے بعد اب نماز عطا کی گئی ہے اور جو چیزیں دی گئی ہیں بھرپور طور پر وہ بھی ادا ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے بعد جب حکم آ گیا ہے یا یوہل مدثر ام فانزر ورب کا فکبر اب پوری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ تواصب الحق اور تواصب سب اور آپ نے کیا کیا ہے کاروبار تو تھا جو ہو گیا وہ چالیس برس کی عمر سے پہلے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو پوری زندگی ہر سانس وقف ہے تواسی بلحق اور تواسی بصبر کے لیے دعوت و تبلیغ اس کے لیے پھر جو بھی باقی کے ساتھ پنجازمائی پھر اس میں میدان جنگ میں بھی ہے دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں اس سے پہلے تین سال کا محاصرہ بھی ہے شیب بنی حاشم کا اور آپ کو معلوم ہے کہ تائیس کی سرزمین میں آپ پر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے تواسی بلحق تواسی بصبر دعوت تبلیغ اعلائے کلمت اللہ خیر کی اشاعت اللہ کے راستے کی طرف بلانا شہادت الناس اس میں پھر جو بھی آئے ہر چے باد آباد وسبر علامہ سابق یہی گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند الفاظ میں آپ جاننا چاہیں تو یہی تو ہے دوسری بات اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ایک تو سورہ ماہ قبل اور ایک سورہ ماہ بعد کے ساتھ یہ جو حضرات جو آخری حصہ تھا ہمارے مسلسل درس قرآن کا جب اختتامی دور تھا 
اس مقام پر جب ہم پہنچے تھے جو لوگ شریک رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس مقام پر تین تین صورتوں کے گروپس ہیں ایک گروپ یہ ہے جس کے لیے مثال میں نے دی تھی جیسے انگوٹھی ہو یا جیسے ہار ہو ہار کے یہاں نیچے درمیان میں کوئی بڑا سا ہیرا لٹکا ہوا ہے یا انگوٹھی ہے اس کا نگینہ بہت قیمتی ہے بہت خوبصورت ہے اور دونوں طرف ظاہر بات ہے انگوٹھی کے وہ دونوں بازو جائیں گے ہار کے بھی دونوں بازو ہیں ان میں موتی ہے لیکن یہ کہ وہ اصل ہیرا جو ہے وہ یہاں نیچے تگا ہوا ہے بالکل اسی طرح صورت العصر ایک نگینے کے مانند ہے اور دونوں طرف اللہ المقابر اب دیکھیے ول آسر چونکانے کے لیے جگانے کے لیے ہوش میں آؤ نیند کے ماتو جاگو تیزی سے گزر رہا یہ وقت پکڑو اسے ٹائم کیش دی ٹائم بائی دی فور لاک پکڑو اسے اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے اس اعتبار سے اب اس سے پہلی صورت الحاق تمہیں غافل کیے رکھتی ہے غفلت یہ چونکنے کا بالکل ضد عکس اس کا اینٹونم الحاق متکاثر حتاظر تم المقابر جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نیک کامیابی کے معیارات اگر یہ معیار سامنے نہیں ہے اللہ لذین آمن و عامل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر تو پھر آدمی کیا کرے گا ساری توانائیاں ساری قوتیں ساری صلاحیتیں ساری ذہانت ساری فتانت صرف ہوگی کس میں اتکاثر زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ دولت زیادہ جائیداد ان چیزوں کے حصول میں انسان لگا رہتا ہے زندگی بتا دیتا ہے غافل رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے الحاق متکاثر حتاظر تم المقابر کلا صوفت عالمون سم کلا صوفت عالمون کلا لوت عالمون علم القین لترمن الجحیم سم لترمن عین القین سم لتس الن یوم دن عن النعیم اس پس منظر میں ابھری ولاس ان الانسان لفی خس اگلی صورت ویل کل مزت اللہ مزہ جب انسان کس بہتاب کی طلب میں لگتا ہے ایک حد تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص بہتاب کا طالب تو ہے لیکن کوئی نہ کوئی مورل پرنسپلز ہیں کوئی سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر رہا ہے حق و باطل میں فرق کر رہا ہے جائز نائزائز کا فرق کر رہا ہے ایک وہ پھر سرحد آ جاتی ہے اور زیادہ دور نہیں ہوتی جبکہ تمام اخلاقی اقدار سے انسان تہی دست ہو جاتا ہے اب بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی ہو اخلاق کی بلندی صرف سے ختم کوئی تصور نیکی کا ہے ہی نہیں پستی کی طرف انسان اس درجے گرتا ہے کہ اس کی پستی کی علامت ویل کل ہو مزت اللہ مزہ اللہ جمع مالم یہ نقشہ ہے در حقیقت اس اخلاقی پستی کا کہ اگر انسان اس راستے پر نہیں چل رہا ہے اللہ لذین آمن صالحات تو غفلت کا اس کے اوپر غلبہ ہوگا تکاثر ہی اس کی زندگی کے اندر ساری اس کی بھاگ دوڑ کا اصل ہدف بن جائے گا اور اس کی اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہوگا بہل کل ہو مزت اللہ اللہ جمع مالم اخلدا اور یہاں اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا گیا اس کا انجام کیا ہوگا بلکہ خوتما آئے گی کل مزن نفل خوتما وما ابرا کمل خوتما نار اللہ مدا اللہ یہ دونوں صورتیں سورہ تکاثر سورہ ہومدا یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں مضامین میں ایک دوسرے سے بہت مربوط اور ان دونوں کے درمیان یا تو ہار کے اس ہیرے سے جو نیچے لٹک رہا ہے 
یا یہ کہ اس انگوٹھی کے نگینے سے تشبیح دیجئے ان دونوں کے مابین یہ سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور بھی دوسری صورتوں کے ساتھ بھی کچھ ان کی مناسبت جو ہے وہ تو میں بلکہ آج جب سوچ رہا تھا وقت نہیں ہے اور آج بہرحال ہمیں بات ختم کر دینی ہے وہ یہ ہے کہ سورت الدہر سے بعض صورتیں ایسی آتی ہیں آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں جن میں الانسان جن سے انسان نو انسان کا تذکرہ ہے حل اطال الانسان مذکورا انسان کی تخلیق ہوئی ہے کس لیے آزمائش کے لیے انا خلق نل انسان امن نطفت نمشاجن نب تلی ہے فج اللہ سمیم بسیہ ذرا آگے چلیے سورہ انفطار ہے یا یو ہل انسان ما غرہ کبھی رب بکل کریم ذرا آگے چلیے سورہ انشقاق ہے یا یو ہل انسان انکا کادحون الہ رب کا کدھن فبلاقی ذرا اور آگے چلیے سورہ بلد ہے انا خلق نل انسان فی کبت ذرا اور آگے چلیے سورت التین ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِينَ ان تمام صورتوں میں یوں سمجھئے کہ یہ الانسان جن سے انسان نوع انسان کے بعض مختلف پہلو ہیں جو آئیں خاص ترتیب کے ساتھ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ان میں یوں سمجھئے کہ صورت العصر ان سب کا گویا کہ کلائمیکس ہے وہ آخری اس کا نقطہ عروج قریب ترین اس سے ہے صورت التین ان دونوں صورتوں کا تقابل بہت ضروری ہے اس کو ذہن میں رکھئے دونوں کا مضمون ایک ہے لیکن ایک میں انذار کا انداز ہے ایک میں تبشیر کا انداز ہے ایک میں ترہیب کا انداز ہے ایک میں ترغیب کا انداز ہے مضمون ایک یہ وَلَاصْرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَمِنْ الصَّالِحَاتِ یہ انسان کی دل جوئی حوصلہ افسائی تبشیر ابشرو بشارت حاصل کرو تمہیں ہم نے بڑی آلہ تخلیق پر پیدا کیا ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ پھر انسان پستی میں گر جاتا ہے لیکن ہمت کرے سمہ رضرناہو اسفل سافرین کے بعد اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تو یہ ہے گویا کہ تبشیر کا انداز اس پر جو میں نے تحریر لکھی تھی سن سیاست میں جب یہ میساق میں نے شروع ہی کیا ہے لا اور منتقل ہو کر سن پینسٹ کے اواخر میں منتقل ہوا تھا اپنے اس مشن کے آغاز کے لیے اس کا فیصلہ لے کر سن سیاست میں میساق میں نے پھر جاری کیا ہے جو بند ہو گیا تھا مولانا اسلاحی صاحب نے شروع کیا تھا لیکن غالباً دو سال سے بند تھا اس زمانے میں میں نے صورت العصر ہی پر ایک تحریر لکھی تھی اس میں اس نکتے کو واضح کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان نوح علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے ان کے مواعث میں ہے دو راستے یا دو دروازوں کا تصور پیش کیا ہے اس دروازے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں اس لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بالآخر تنگی کو لے جانے والا ہے تم اس دروازے سے داخل ہو جو چھوٹا ہے تنگ ہے جس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں لیکن یہ کہ بالآخر وہ کشادگی تک پہنچا دے گا اب یہ نور انسانی کا اگر ہم مشاہدہ کریں اگر ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم دیکھ سکیں پوری نور انسانی کو ایک نگاہ میں بیعت نگاہ تو انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو اسی رخ پر ہے الحاکم التقاسو حتی ازرتم المقابل کلہ صوفت عالمون سم کلہ صوفت عالمون حقیر سی خواہشات ہیں دنیا ہی دنیا کے مطلوب ہے پھر اس دنیا کی طلب میں تقاسو اور بہتات کے حصول کے لیے 
کوئی اسکروپلز نہیں کوئی قوانین نہیں کوئی اخلاقی ضوابط نہیں مائٹ از رائٹ جہاں داؤ لگ جائے لگا لو جہاں ہاتھ پڑ جائے ڈال لو یہ سارا قاعدہ یہ ہے وہ راستہ جس پر چلنے والے بہت ہیں لیکن یہ راستہ بالآخر تنگی کو لے گا فسد یسر ہوسرا یہ راستہ وہ ہے جو تنگی کو لے جائے گا اس راستے سے داخل نہ ہو بظاہر کشادہ ہے آسانی ہے اس میں کوئی اس میں اندیشے نہیں کوئی خطرات نہیں بہت سے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں پوری نو انسانی کی اکثریت اسی راستے پر رواں دما ہے لیکن بالآخر وہ خسران کی طرف لے جانے والا ہے انسان الفی خس یوں سمجھیے صورت العصر کا ارتکاس جو ہے اس کی روشنی کا جیسے ٹارچ اور آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے نمایاں کرنا چاہیں تو صورت العرص کی ٹارچ جو ہے وہ مرکوز ہے ان لوگوں پر عظیم اکثریت جو تباہی اور بربادی کی طرف مکٹ دوڑ رہی لیکن ایک راستہ چھوٹا بھی ہے انہی میں کچھ لوگ ہیں گلے سرسبد نسل انسانی کے نو انسانی کے ان کے لیے گواہی میں بھی پیش کیے گئے تو چند افراد دیکھو ہمارے بندے نوح کو جو کبھی جبل تین پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا جو جبل زیتون پر اپنے واس کہہ رہا تھا تصور کرو ہمارے اس بندے موسا کا وہ تور سینین پر جو کبھی ہم سے ہم کلام تھا اور ہمارے اس بندے کو دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر بلد الامین کے اندر تکلیفیں جھیل رہا ہے سختیاں برداشت کر رہا ہے تواسی بالحق کے لیے یہ گواہ ہے اس پر انا خلق انسان افیاسن تقویم یہ ہے گویا کے ارتکاس وہ چند لوگ جو معدود چند ہیں اس راستے سے جو تنگ ہے جس میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں لیکن بال آخر یہ راستہ ہے جو فلاح کو لے جائے گا اس روشنی کا ارتکاز ہے سورت التین سورت التین کا جو روشنی کا ارتکاز ہے وہ اس راستے پر ہے تو گویا کہ سورت التین میں تبشیر کا پہلو دل جوئی حوصلہ افزائی کا پہلو ہے یا جسے ہم ترغیب کہیں گے اور سورت العصر میں ترہیب ہے انسان قائدہ کلیہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہے استثناء ہے لوگوں کا بچ جانا اور یہ چار کڑی شرطیں پوری کرنا آسان کام نہیں ہے گویا کہ کامیابی استثنائی شے ہے ناکامی در حقیقت ہے کہ جو قائدہ کلیہ ہے تو یہ تقابل سورت التین کا اور سورت العصر کا اسی حوالے سے نوٹ کیجئے بڑا پیارا نکتا ہے یہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح دو ہی الفاظ آتے ہیں یہاں اور سختی کو نمایاں کیا گیا ہے یہ انذار کا پہلو ہے کہ اسی عمل کا جو مشکل تر پہلو ہے اسے اور نکال کر واضح کر دیا گیا کہ عمل صالح کو کہیں صرف اپنی انفرادی نیکی نہ سمجھ بیٹھنا کیونکہ تواسی بھی حق بھی تو عمل ہی ہے صبر بھی تو ایک عمل ہی کا پہلو ہے تو گویا کہ اصلا تو وہ شامل ہے عمل صالح کے اندر دعوت تبلیغ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشو شاہ یہ بھی تو عمل صالح ہے لیکن اس عمل صالح کے اندر سے جو اس کے مشکل تر جو مزمرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں ان کو نمایاں کیا گیا جان لو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواسے بالحق اور تواسے بصبر بھی شامل نہ ہو یہ گویا کہ اس کے انذار کو اور نمایاں کرنے والی بات تاکہ بات پوری طریقے سے کان کھول کر سنا دیا جائے کہ فوج و فلاح کے اگر امیدوار بنتے ہو تو یہ چار شرائط ہیں اب وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کل میں نے عشاء کی نماز میں اسی لیے سورت البلد پڑھی تھی سورت البلد میں مقسم علیہ کیا ہے تین قسمیں ہیں لا اقسم و بحاد البلد تین آیات قسموں پر مشتمل وان تحل بحاد البلد و والد و ماں بلد لقد خلق نہ انسان افیق کا بد 
اس کی مشابت ہو گئی ان السان الفی خسر سے یہ میں کل کر چکا ہوں خسران انسانی کا اور انسان کی المیہ اور حزنیہ کا یہ پہلا حصہ ہے لیکن یہ کہ آخر میں بالکل قرآن مجید میں یہ دو ہی صورتیں جس میں تواس و اس طرح آیا ہے وہ تواس و بصبر و تواس و یہاں پر صبر کی وسیعت پہلے لائی گئی ہے اور مرحمہ کی وسیعت بعد میں لائی گئی جیسے کہ عمل سالے کا ذکر پہلے کیا گیا ایمان کا ذکر بعد میں آیا فق و رقبتن او اطعام فی یوم زیمس غبتن یتیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا مطربت ثم کان من الذین آمنوا وتواسو بصبر وتواسو بالمرحمہ گویا کہ صبر کو یہاں مقدم کیا گیا مرحمہ مرحمہ رحم ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانا ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنا ایک دوسرے کے مسائب جو ہیں ان میں ان کی مدد کرنا ان کی خدمت کرنا یہ مرحمہ یہ گویا کہ تواسی بالحق لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا یہ اس کی جگہ پر آیا ان دونوں صورتوں کو بھی اگر جوڑیں گے تو ان کے مدامین کے اندر تقابل کریں گے تو بہت گہرا ربط ہے اب آخری بات ارض کر رہا ہوں مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے صورت العصر میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے لفظ متواسوں سے خلافت کا وجوب میں تو یہ خاصی لمبی کوٹیشن لے کر آیا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے میں صرف دو تین جملے آخری سنا رہا ہوں اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں پھر ادائے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب مڈ ففٹیز میں جب سورت العصر کی یہ تفسیر پڑھی تھی مولانا فراہی کی تو جو بھی اس کا نقص میرے قلب کے اوپر قائم ہوا تھا جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اپنے پہلے جو ابتدائی نشست تھی ہمارے اس سلسلہ درس کی تو وہ بات جو ہے آج تک الحمدللہ کہ وہ بات وہ نقص قائم ہے وہ دھندلایا نہیں ان کے شاگرد رشید مولانا اسلائی صاحب نے بھی اسی زمانے میں چونکہ کتاب لکھی تھی جبکہ یہ مولانا فراہی کی یہ جو تفاصیر فراہی ہیں ان میں زلحقیقت یہ تمام عربی زبان میں تھی جن کو مولانا اسلحی صاحب نے ترجمہ کر کے شائع کیا اردو میں ورنہ مولانا فراہی نے سب یہ عربی زبان میں لکھی مولانا اسلحی صاحب اسی زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے جو اب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے نام سے دنیا میں شائع ہوتی ہے موجود ہے اس میں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اس جماعت یہ بڑی آخری جو ان کی فصل ہے اس کی میں آخری کنکلوڈنگ جماعت صاحب کو سنا رہا ہوں اس جماعت کی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا مسلمانوں کا جو اجتماعی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبک دوش تھا اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارے کو قائم کریں خلافت کا ادارہ خلافت الحاج نبوہ کا ادارہ اسے قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیں اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے سپورٹ کیا گیا ہے اور وہ صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا تو گویا کہ یہ فکر فراہی اور میں نے اپنی کسی تحریر میں لکھا ہے 
مولانا اصلاحی جو مولانا فراہی کے شاگرد رشید تھے جب مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہوئے اشتراک عمل ہوا جماعت اسلامی میں اور اس طریقے سے وہ ابوین ابو الکلام اور ابو العلا کی تحریکیت اور یہ ہی این مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا جو نظم قرآن اور اسالیب قرآن کا خاص مکتب فکر ہے یہ دونوں جڑے ہیں ملے ہیں اس سے بڑی برکات ظہور میں آئی ہیں اور میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن السادین دو نہایت عمدہ چیزوں کا جمع ہو جانا اور اس سے یہ دین کا تحریکی فکر جو ہے اس کا رشتہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اور گہرا قائم ہوا الحمدللہ کہ وہ فکر جو ان دونوں سوتوں کے جمع ہونے سے وجود میں آیا تھا اس کی صحت پر اس کی حقانیت پر مجھے آج بھی پورا انشراح صدر حاصل ہے اور اس پورے درس قرآن میں اس منتخب نصاب کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں در حقیقت یہی فکر ہے جس کے گوشے مختلف سطحوں پر اور مختلف درجے اور مدارج اور مراحل میں آپ کے سامنے آئیں گے اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات